0: LGBTIQ. Wenn du nicht weißt, was das bedeutet, dann hör dir die Folge unbedingt an. Wenn du es weißt, bleib auch gern dran. Willkommen bei Talking Red, dem Podcast der SPÖ Steiermark. Mein Name ist Julia Lienhardt und ich bin euer Podcast-Host. Heute spreche ich mit Nationalrat Mario Lindner über das Ende des Blutspendeverbots für schwule und bisexuelle Männer, über die steigende Hasskriminalität gegen die LGBTIQ-Community und den fehlenden gesetzlichen Diskriminierungsschutz. Außerdem könnt ihr sein neues Buch, das im Oktober erscheint, gewinnen. Viel Spaß beim Hören. Hallo Mario, schön, dass du da bist.
1: Hallo, danke für die Einladung.
0: Gerne. Wie geht's es dir heute? Was beschäftigt dich gerade in der Woche?
1: Also persönlich geht es mir, mir gut. Die Woche steht ganz unter dem Zeichen der ÖGB-Demo am Samstag. Es finden ja in allen Bundesländern Demonstrationen äh, gegen diese explodierenden Preise statt. Und äh, ich bin ja in meinem normalen Beruf äh, ÖGB-Regionalsekretär und da mobilisieren wir jetzt die letzten äh, Kräfte und schauen, dass äh, viele Menschen an der Demo teilnehmen.
0: Stimmt, stimmt. Genau Aufruf an der Stelle: Am Samstag, das 17. ist das, gell?
1: Genau.
0: Moor, 14 Uhr beim Wäre schön, wenn möglichst viele kommen.
1: Das war da ein super Zeichen.
0: Genau. Ja, bevor wir ins Thema starten, stelle ich dir ganz kurz vor: Du bist Nationalrat, du bist SPÖ-Sprecher für Gleichbehandlung, Diversity und LGBTIQ und Vorsitzender von Soho Österreich. Und genau. damit wir alle abholen mit den Begrifflichkeiten, vielleicht möchtest du mal ganz kurz LGBTIQ für uns definieren und erklären.
1: Ja, LGBTIQ ist äh, quasi die queere äh, Organisation innerhalb der, der SPÖ. Also, äh, wir setzen sie für, für lesbische, lesbische Menschen, äh, für schwule Menschen, für bisexuelle, für trans äh, äh, Menschen äh, und alles, was quasi mit dem Begriff queer äh, zu tun hat, ein. Das ist die Organisation.
0: Mhm. Genau, und es gab jetzt für die Community, für die LGBTIQ-Community, einen großen Meilstein, Meilenstein zu feiern in letzter Zeit. Und das war das Blutspenden. Äh, warum hat das so lange dauert und ähm, wer hat sich da quergestellt?
1: Ja, warum das wirklich so lange dauert hat, äh, ist eine Frage, die ich nicht beantworten kann, weil es für mich ja unverständlich äh, war, schon seit äh, seit, seit Jahren, äh, warum dass man gewisse Gruppen quasi von Blutspenden äh, ausschließt. Unsere Argumentation war immer, es muss bei diesem Blutspende-Fragebogen, also dem, was man ausfüllen muss, bevor man Blutspenden geht, äh, das individuelle Risikoverhalten äh, jener Menschen abgefragt werden, die quasi Blutspenden gängen. Und äh, das ist bis zum 1. September nicht passiert. Äh, wir haben den Druck innerhalb der Community, glaube ich, äh, ganz, ganz lange aufrechterhalten. Und es waren die unzähligen Aktivistinnen und Aktivisten, die diesen Erfolg möglich gemacht haben. Und seit 1. September darf man Blutspenden.
0: Und dann hat es noch ein bisschen Ungereimtheiten gegeben, zwecks, ob jetzt Transpersonen Blut spenden dürfen. Eigentlich hat es geheißen, ja. Ähm, dann wurden aber Transpersonen heimgeschickt, als sie Blut spenden wollten. Was war da los?
1: Ja, das war ein bisschen eine äh, total absurde äh, Situation. Äh, wir haben natürlich die Gelegenheit äh, genutzt, äh, mit einigen Aktivistinnen am 1. September, also den Tag, äh, wo das Blutspendeverbot äh, für Männer, die Sex mit Männern haben, Plus für Transpersonen äh, gefallen ist. Wir haben ein paar Menschen organisiert, sind zur Wiener Blutspendezentrale äh, gegangen und sind Blutspenden. Bei mir war es überhaupt kein Problem. Und dann sind wir quasi drauf gekommen, dass Transpersonen nicht spenden dürfen. Warum das jetzt wirklich so war, ist wieder eine Frage, die, die ich nicht beantworten kann, weil da hat sich ähm, das Ministerium mit dem Roten Kreuz, was man im Nachhinein äh, äh, erfahren und quasi irgendwie gematcht, wer denn da jetzt verantwortlich war. Die Letzte Verantwortung liegt meiner Meinung nach immer im Ministerium und entweder ist da schlecht kommuniziert worden. Auf alle Fälle hat es nicht lange gedauert. Am nächsten Tag waren Tiroler Kolleginnen und Kollegen von uns Blutspenden und da hat es dann funktioniert.
0: Okay, super. Ähm, ja, zu den Meilensteinen. Was hat es noch für rechtliche Fortschritte gegeben in den letzten Jahren?
1: Also, die rechtlichen Fortschritte sind quasi äh, fast alle irgendwie vom Gerichtshof äh, erkämpft worden. Also, das war äh, vom Verfassungsgericht so erinnere äh, an die Ehe für alle, dass Menschen, äh, die der Community angehören, auch he endlich heiraten dürfen. Das war Gerichtshofentscheidung, das war keine politische Entscheidung. Und ansonsten ist in den letzten Jahren leider äh, auf der politischen Ebene nicht sehr, äh, sehr viel passiert. Ich erinnere daran, dass man im im Jahr 2019 schon im Parlament einen einstimmigen Beschluss zum Ende der Konversionstherapien äh, gefasst haben. Und dieser Beschluss ist bis heute nicht umgesetzt worden. Äh, also zumindest oder zumindest nur teilweise umgesetzt worden, weil die, die Übergangsregierung oder die Expertinnenregierung, äh, die eingesetzt worden hat, es zumindest zumindestens auf, dem, auf dem gesundheitlichen Bereich, also sprich bei Ärztinnen, Therapeutinnen, Psychotherapeutinnen, Umgesetzt und es verboten, aber private Vereine äh, können diese Umbolungstherapien quasi nach wie vor machen. Und da frage ich mich schon, was es was nur braucht, wenn es einstimmige Parlamentsbeschlüsse gibt. Und es war 2019 der erste und daraufhin hat es noch weitere geben, warum das die Regierung das bis jetzt nicht umgesetzt hat.
0: Mhm. Wahnsinn. Okay, also da tut sie nichts. Und man hat irgendwie auch das Gefühl, dass sie, ich, ich weiß es nicht, ob es jetzt tatsächlich in Zahlen auch belegbar ist oder ob man nur das Gefühl hat, dass der, der Hass gegen die LGBTIQ-Community irgendwo steigt. Oder es ist mehr in den Medien, ich weiß es nicht, aber ich habe das Gefühl, dass es einfach viel mehr Vorfälle gibt. Wir haben das jetzt äh, in Münster eben miterlebt. Wird es also wirklich Frage, immer schlimmer?
1: Also die Frage ist relativ äh, leicht äh, oder leider leicht zu beantworten, äh, weil es stimmt, was du sagst, äh, der, der, der Hass bzw. die Hasskriminalität speziell auf die äh, LGBTIQ-Community steigt. Seit äh, 2020 werden ja vom, beim, im Innenministerium quasi äh, gewisse Delikte auch erfasst, also statistisch erfasst und äh, ich mache äh, jedes Dreivierteljahr also, eine Anfrage an den Innenministerium, die aktuellen Zahlen wissen wollen. Und da kann man jetzt definitiv sagen, äh, dass von Quartal zu Quartal seit 2020 äh, die Zahlen äh, beziehungsweise die Angriffe auf die Community zunehmen. Und das ist ein Zustand, der, der eigentlich untragbar ist. Wir halt so fordern jetzt schon lang einen nationalen Aktionsplan. Also da geht es da darum, dass man zum Ersten natürlich sehr viel Aufklärungsarbeit äh, äh, leistet. Da geht es dahingehend, dass man... Äh, dass man Kampagnen startet, dass Menschen die Ziele eines Angriffes waren, sich auch trauen, quasi zur Polizei in diesen Fall zu gehen, diesen, diesen Vorfall auch anzuzeigen. Das Schlimme daran ist ja, dass man auf der einen Seite zwar die Statistik, die offiziellen Zahlen haben und auf der anderen Seite wissen, dass die Dunkelziffer um ein viel, vielfaches höher ist, mhm. weil Menschen sich zum einen vielleicht nicht trauen zur Polizei zu gehen, zum zweiten vielleicht ein schlechtes Gefühl haben, wenn sie zur Polizei gehen und äh, da gehören vor allem die Beamtinnen und Beamten auf die Sensibilität dieses Thema auch geschult. Ähm, ich meine, ich verstehe ich versteh das schon, wenn ich halt in einer kleinen äh, Gemeinde vielleicht als, als schwuler Mann bin und äh, die Polizei vor Ort hat mit dem Thema nicht sehr viel zu tun und ich muss dann da quasi hingehen, dann ist es nicht einfach. Und die zweite Geschichte ist, ähm, es könnte ja passieren, dass durch dieser ein äh, passiert, weil ich muss ja das dann oder ich sollte das dann bei der Polizei quasi äh, bekannt geben und das ist irgendwie auch nicht leicht. Also da braucht man definitiv äh, Fortbildungsmaßnahmen äh, bei der Polizei beziehungsweise generell im, Justiz, äh, im Justizbereich. Und die, und die zweite Geschichte ist, dass wir einfach rechtliche, dass man rechtliche äh, Möglichkeiten äh, ausgestöpft äh, haben. Ich äh, erinnere an den Diskriminierungsschutz. Es gibt so einen Diskriminierungsschutz für die Community im in der Arbeitswelt, also im, im Bereich der Arbeit, aber es gibt keinen privaten. Bereich, also sprich, äh, es ist immer nur möglich, dass äh, zwei schwule Männer aus einem Taxi ausgeschmissen werden, Kindern. Es ist immer noch möglich, äh, dass zwar lesbische Frauen, die was in den Lokalküsten ausgekaut werden. Es ist immer noch möglich, dass Menschen von der Community eine Wohnung nicht äh, zur Verfügung stößt werden und einige äh, Beispiele mehr. Und äh, da ist die Politik auch schon seit Jahren äh, quasi so räumig, dass man dieses sogenannte Leveling Up äh, endlich gesetzlich verankern. Und wir gehen ja sogar einen Schritt weiter und sagen, Uh, es, uh, der Diskriminierungsschutz gehört in die Bundesverfassung, also sprich uh, sexuelle Orientierung, uh, gehört im Artikel 7 der Bundesverfassung aufgenommen, dass man es wirklich an ganz oberster Stelle, was die gesetzlichen Möglichkeiten in Österreich betrifft, dass man da was im Positiven uh, verändern. Und der andere Bereich, und, und und das passt zu Hasskriminalität natürlich dazu, dass man generell in, in, in Kindergärten, Schulen, also in dem ganzen Bildungsbereich uh, Maßnahmen natürlich uh, ersetzt. Da geht um Abbildung von Lebensrealitäten. Und ich meine das ist jetzt überhaupt nicht, ähm, man teppert oder oder, 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 oder blöd und die will keine Gruppen aus, äh, ausschließt, aber solange man natürlich in einem Schulbuch immer nur die klassische Familie, Mann, Frau plus zwei Kinder anbietet, der Mann geht jetzt hackeln und die Frau bleibt meistens daheim und passt auf die Kinder auf, dann haben wir natürlich im Bildungsbereich ein ganz großes Problem. Und diese Lebensrealitäten oder diese vielfältigen Lebensrealitäten, die was es ja zum Glück, in Österreich oder äh, in ganz Europa, beziehungsweise auf der ganzen Welt gibt, die Kern auch im Bereich der Bildung endlich, äh, endlich abgebildet.
0: Mm, absolut, bin ich ganz bei dir. Ja, jetzt ist in Österreich noch viel zu tun. Wir haben echt viele Baustellen und anderswo ist die Situation noch viel, viel schlimmer. Also wenn wir uns jetzt anschauen, gerade in Belgrad, da gehen tausende orthodoxe Christen und Anhänger von rechtsextremen Gruppen auf die Straße und demonstrieren gegen die Europride. Was kann man gegen das Erstarken von diesen rechten Bewegungen machen?
1: Also das positive äh, vorweggeschickt: die, die, die Europe findet statt. Also wir sind ja, wir sind ja mit, ähm, mit, unserer, äh, mit unserer europäischen Dachorganisation mit der im, im ständigen Austausch, mhm. und äh, wir wissen, dass die, dass die Parade stattfinden wird. Ähm, wir merken ja, das, wir merken ja diesen 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 Angriff quasi speziell, äh, was rechte und rechtsextreme Gruppen betrifft, ja nicht nur im Bereich der Community, sondern wir haben es ja in vielen anderen Bereichen. Ich, ich erinnere an die Abtreibungsdebatte, äh, äh, die was in Amerika äh, stattgefunden hat. Ich erinnere an die LGBT-freien Zonen in äh, in Polen äh, beziehungsweise äh, was sie in Ungarn ausspült. Und ich glaube, die Sozialdemokratie war immer dafür bekannt, dass wir äh, immer, international denken, immer international denken und an diese internationale, internationale Solidarität einfordern und auch leben müssen. Und ich glaube, eines ich glaub, der, 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 der besten Dinge dagegen zu, zu, äh, zu wirken, quasi ist echt, dass man Lebensrealitäten dass man Lebensrealitäten sichtbar macht. Also diese Sichtbarkeit, äh, in diesem Fall speziell der LGBT-Community, äh, ist irgendwie extremst, äh, extrem wichtig. Und ich glaube, man muss LGBT-AQ-Politik, äh, Frauenpolitik und viele andere, also, also so quasi, wenn man immer von äh, Diskriminierung in diese Gruppen da irgendwie spricht, es immer mit der sozialen Frage verknüpfen. Also, Gleichstellungspolitik hat was mit der sozialen Frage zu tun. Gesundheitspolitik hat was mit der sozialen Frage zu tun. Arbeitsmarktpolitik hat was mit der sozialen Frage zu tun. Pensionspolitik hat was mit der sozialen Frage zu tun. Und uns wieder immer so quasi vorgeworfen, aber irgendwie als Partei, ihr setzt ja, ihr setzt euch ja nur unter Anführungszeichen für Minderheiten äh, ein. Da frage ich mich aber auch ganz offen und ehrlich, äh, wie man da jetzt Minderheiten äh, definiert, weil wenn man sich nur die lgbtq community in Österreich sich anschaut, wir sind Größer als Vorarlberg Einwohnerinnen hat, wir sind größer als Tirol Einwohnerinnen hat, größer als Salzburg, größer als Kärnten und größer als das Burgenland. Also, von welcher Minderheitenpolitik ja. man da spricht und speziell natürlich von den Rechten da irgendwie spricht, also diese Frage erschließt sich mir nicht ganz, weil dann kommt er ja um, umgekehrt fragen, sollen wir jetzt für die Vorarlbergerinnen nichts mehr da, sollen wir jetzt für die Tirolerinnen nichts mehr da, für Burgenland Salzburg oder Kärnten, also das ist ja doch absurd. Mhm. Aber ich glaube, das ist dass es uns innerhalb der Sozialdemokratie gelingen muss, ein Projekt, also ein Projekt der radikalen Solidarität aufzubauen. Ich bringe jetzt gemeinsam mit der Evelyn Regner in Kürze ein Buch heraus, das genau diesen, das genau diesen Titel hat: radikale Solidarität. Weil wir dürfen alles nicht zulassen, dass man unterschiedliche politische Forderungen, unterschiedliche politische Gruppen und äh, um das äh, bessere wort gegen die Minderheiten jetzt zu sagen, dass wir uns gegenseitig ausspülen. Weil im Endeffekt oder im Ende oder am Ende des Tages geht es um eins, dass wir ein besseres Leben für alle Menschen in Österreich, in Europa und auf der ganzen Welt haben. Und das muss der Anspruch der Sozialdemokratie sein. Und darum warte ich davor, dass auch innerhalb unserer Organisation äh, Menschen auffangen, dass man gewisse Gruppen gegenseitig äh, ausspült. Es geht um ein gutes Leben für alle.
0: Mhm. Cool, das habe ich nicht gewusst, dass ihr ein Buch veröffentlicht. Äh, wann kommt denn das es, raus?
1: Es ist ja noch nicht so bekannt. Also es ist mittlerweile seit Let Mal jetzt so ist jetzt richtig, ich glaube seit letzter Woche ist es in Druck. Und wir werden, wir werden Mitte Oktober äh, das Buch präsentieren. Es Sehr sind, fein. Dann viele spannende äh, Autorinnen und Autoren dabei.
0: Ja, dann können wir vielleicht gleich im Podcast drei Stück verlosen.
1: Das bringen wir sicher zusammen.
0: Cool. Also. Die ersten drei, die, an, die eine Nachricht an unser Instagram-Profil Talking Red schicken, haben ein Buch gewonnen. Sehr cool. Gratuliere, das ist sicher ein Stickl Arbeit und sehr viel Herzblut drinnen.
1: Definitiv und da möchte ich mich wirklich bei, äh, bei allen, die an diesem Buch mitgewirkt haben. Äh, die Koordination hat mein, äh, mein parlamentarischer Mitarbeiter Sebastian Bay übernommen und das war schon wirklich eine Mörderaufgabe. Und äh, es klingt irgendwie so leicht. Man, man macht irgendwie ein Buch und äh, ja, dann schreibt man halt irgendwie was und dann ist das Buch fertig. Jetzt sind wir drauf gekommen. Nein, so ist es nicht. Äh, und wir haben uns letzte Woche wirklich gefreut, wie wir erfahren haben, äh, dass, es im, dass es im Druck ist.
0: Ja, echt, sehr cool. Um,
1: Spannend. Ein Buch habe ich noch nie. Ausgemacht. Ja,
0: first. It's a first. Cool. Was sind deine direkten Forderungen an die derzeitige Bundesregierung?
1: Also wenn ich jetzt wieder im Community-Bereich bleibt, dann ist es wirklich an der Zeit, dass man das Labeling ab, also sprich den Diskriminierungsschutz, äh, endlich gesetzlich äh, verankern Das ist äh, das übergeordnete äh, Ziel. Wir haben immer nur, äh, wir brauchen dringend das äh, Verbot äh, oder das Operationsverbot an interges intergeschlechtlichen Menschen. Also das gibt es auch. Nach, nach wie vor, wir haben, wie ich das zuerst gesagt habe, Maßnahmen zu setzen, um endlich diese Hasskriminalität bzw. diesen Hass auf die Community zurückzudrängen. Also da geht es wirklich in den Bildungsbereich, da geht es in den Aufklärungsbereich, da geht es in den Kampagnenbereich ähm, und viele Kleine andere Dinge äh, äh, haben wir noch zum, zum, zum Erledigen und da werden wir definitiv, definitiv draufbleiben. Immer wieder Anträge einbringen und ich glaube, das Wichtige ist, dass Aktivistinnen und Aktivisten äh, uns bei den Forderungen unterstützen, weil es war nur der politische Druck, um jetzt noch mal zum Eingangsthema zu kommen beim Blutspenden. Das, es ermöglicht hat, dass äh, Männer, die Sex mit Männern haben, beziehungsweise Transmenschen, ähnlich Blutspenden dürfen.
0: Mhm. Du bist ja auch Vorsitzender der SOHO. Ähm, erklär uns nochmal kurz, was ist die SOHO, was macht die SOHO und warum lohnt es sich, Mitglied zu werden, um ein bisschen Mitgliederwerbung zu machen?
1: Also die SOHO, äh, wie gesagt, ist die LGBTIQ-Organisation der SPÖ. Wir sind äh, ein eigenständiger äh, Verein, äh, bekennen uns zu den sozialdemokratischen äh, Werte und setzen uns halt in unserer Arbeit speziell für die, äh, für die queere Community äh, in Österreich ein. Die SOHO ist wie ich zuerst auch schon gesagt habe, auch Mitglied im, im Europäischen Tagverband äh, Verband, äh, der Rainbow Rose. Also wie gesagt, wir machen nicht nur nationale Arbeit, sondern wir probieren auch internationale Arbeit zu leisten. Der Mitgliedsbeitrag der so ist 25 Euro, also das ist jetzt nicht so tragisch und äh, wir freuen uns über alle, also es brauchen äh, oder es dürfen jetzt nicht nur Mitglieder der queeren Community bei uns Mitglied werden, sondern wir freuen uns auch über jede Soli-Hete, äh, Soli das ist auch so viel <lacht> <lacht> uh, die bei uns Mitglied ist und da haben wir natürlich einige. Und uh, auf das, was wir ganz stolz sind, wir sind uh, seit dem Jahr 2022 die einzige queere Organisation in Österreich, die in allen neuen Bundesländern uh, vertreten ist.
0: Super, ich bin natürlich auch Mitglied. Und wer jetzt zuhört und auch Mitglied werden möchte, geht am besten auf eure Homepage, denke ich mal, oder? Ganz genau. Ja. Soho.or.at.
1: Soho -soho Aha.
0: Okay. Magst du noch was loswerden?
1: Nein, wir haben viel zum Tun. Also ich glaube, dass, dass wir generell und das haben wir jetzt in unserem Gespräch irgendwie auch gehabt, äh, wir uns darauf wirklich konzentrieren müssen, dass wir äh, das Leben der Menschen in Österreich äh, besser machen und, und ob das jetzt im Bereich der Communities oder wie ich zuerst gesagt habe, im Gesundheitsbereich, äh, im Sozialbereich, äh, im Bereich des Arbeitsmarktes ganz, ganz egal oder jetzt Uh, nur mal gesagt, diese, diese exportierenden Preise, egal ob das bei der Energie ist, uh, ob das bei Lebensmittel Lebensmitteln ist, ob das uh, bei den Spritpreisen ist, man, das ist alles momentan irre, was sie, uh, was sie da ausspült. Und ich glaube, da hat die Sozialdemokratie, die Sozialdemokratie die richtigen Antworten. Wir müssen die Sozialdemokratie, oder diese, die, die, die Forderungen der Sozialdemokratie unter die Menschen bringen. Ich glaube, das ist eine Aufgabe, die wir alle gemeinsam uh, irgendwie haben. Und daraufhin arbeiten, dass man die nächste Bundesregierung, glaube ich, wieder anführt, weil nur dann hast du natürlich auch die Möglichkeit, dass du wirklich die Ideen, die was wir als Organisationen äh, haben, dass du es auch wirklich umsetzen kannst.
0: Ein schönes Schlusswort. Gibt's noch, gibt's noch irgendeine... Schlusswort. Gibt es noch irgendeine Botschaft an die Zuhörerinnen und Zuhörer? Wir haben schon mobilisiert für Samstag.
1: Ja, ich würde mich wirklich freuen, äh, weil es jetzt so, äh, so ein brennendes Thema ist, wenn wir uns wirklich am Samstag äh, für uns Steuerinnen und Steirern in Bruck um 14 Uhr äh, am Hauptplatz äh, alle gemeinsam segen wirklich ein starkes Zeichen setzen werden, dass wirklich dieser dieser diesen kosten sind da endlich ein Riegel vorgeschoben wird.
0: Ja, ich glaube Treffpunkt ist um 14 Uhr am Bahnhof und dann marschieren wir eine... Genau,
1: Treff... genau Treffpunkt 14 Uhr am Bahnhof und dann vom Bahnhof geht es um mich auf den Hauptplatz.
0: Genau. Passt. Sehen wir uns auf jeden Fall. Ich freue mich. Ja, dann ähm, toi, 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 dass möglichst viele noch mobilisieren kannst. Ähm, wir werden natürlich auch mithelfen in der Steiermark. Danke, dass du heute halt Zeit genommen hast. Sehr gerne. Alles Gute für die Buchveröffentlichung auch. Ich bin schon sehr, sehr gespannt drauf.
1: Mir, mir geht es mir geht's <lacht> wirklich genauso. Aber ich darf noch nicht, nicht verraten, wer, wer alles mitgeschrieben hat.
0: Okay, naja, Mitte Oktober ist nicht mehr weiter. Aber,
1: sehr, aber wie gesagt, sehr, sehr spannende Menschen.
0: Ja, das klar. Cool. Passt. Tschüss, Mario, Schein und Danke. Dogner. <lacht> Danke dir, Baba. Ciao. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal bei Talking Red.